0: Hoy ya comienzan a ser los días especiales, ¿no? Ya hace, hace días que estamos en esto. De tener esta belleza, de poder vivir a través de nuestro Padre Celestial, de tener a Jesucristo en nuestra alma. Porque es el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu. Hay una alegría que y nos lo ha demostrado: que no se puede quitar con nada. Con nada. El pertenecerle a ese Dios Trino y Uno. Amén, amén. Yo exhorto siempre a la iglesia. A que los tiempos son malos Pero nuestro Dios es bueno Y nosotros no pertenecemos al mundo Nosotros pertenecemos a nuestro Dios Entonces lo que tenemos que tener siempre pendiente Es que en estos tiempos Nosotros somos importantes los cristianos Y quisiera el Señor que cada cristiano tomara todo lo de él oiga con seriedad como diciendo, mira señor hoy no puedo ser igual que ayer <coughs> tengo que ser mejor y así sucesivamente porque él tiene para nosotros cosas hermosas pero nosotros tenemos que darnos más cada día darnos más. Para poder decir un día como Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Amén. Ya yo no puedo hacer mi voluntad ni un momento. Porque tengo en mi espíritu la vida de resurrección de Jesús. Y esa vida me ha traído todo lo de Jesús y además que no puedo amar ¿cómo no voy a poder amar? si la naturaleza de Dios que es amor no las dio cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador estamos equipados anoche le escribí yo aquí a la iglesia porque no pude venir y me sentí movida a decirles algo hacerle ver lo mismo que le digo hoy que el Señor nos necesita Qué cosa tan grande que un Dios poderoso creador de cielos y tierras nos diga a nosotros que nos necesita eso parece como que el Señor está relajando pues sí, ese Dios nos necesita Y ahora nos necesita más que nunca Porque ahora el, el mundo está muy mal Hasta los niños ya no están iguales Entonces quiere decir Yo percibo que el trabajo de nuestra iglesia Se va a multiplicar porque no es solamente el trabajo de uno darse a los otros. El trabajo es con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Que sabemos ya lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Cómo le decimos al Señor? Señor, pero mira, yo, yo no puedo decirte muchas cosas, Señor, porque tú eres un Dios y yo estoy aquí y yo no sirvo para nada. No hay cristiano. Que deba atreverse a decir eso Porque ese Dios Poderoso No los ha dado todo Todo No se ha quedado con nada Todo lo de Él Ha venido a nuestro espíritu Entonces ¿Qué tenemos Nosotros que hacer? Usar Lo que es de Él Y ya no confiar En las cosas nuestras porque las cosas de nuestra carne y de nuestra alma nos traicionan pero si dejamos que salga de nuestro espíritu lo del Señor comenzando con su amor ágape la vida para nosotros será diferente y el Señor mismo hará cosas con nosotros que todavía no las puede hacer pero bastante ya nos ha regalado bastante cosas que debemos de usar para que nuestras vidas cambien y para que otras personas cambien. ¿No oyeron esta canción tan linda hoy, tan preciosa? Oye, ¿de qué habla? <coughs> ¿De qué habla? Habla de lo mismo. Habla de lo que tenemos que hacer, dejar que ese amor salga de nosotros, esa vida que salga de nosotros. Y todo cambiará en nuestras vidas. No habrá tristeza, no habrá queja, no habrá nada más que deseo de ver este mundo perdido, convertido a Jesucristo. Entonces hoy vamos a, a hablar sobre algo muy lindo, muy lindo, muy lindo, sobre el nacimiento de Jesús sobre el nacimiento de Jesús ese Jesús hay que adorarlo de este pequeñito ese Jesús nos los ha dado todo ese Jesús nos dice tengo hambre y sed de ti ¿Cómo, señor hambre y sed de mí ¿De mí? ¿Tú estás seguro? Sí, de ti. De todos nosotros. Pero hay alguien que le dice, pero, pero, pero tú no te acuerdas de lo que yo hice. Y no se le ve la mano a Jesús, pero Jesús le está haciendo. Yo no te hablé a ti de nada malo. ¿Yo te dije que tenía hambre y sed de ti? Tú me estás diciendo eso como si yo no conociera tu vida. Pero se te olvida que cuando yo perdono, olvido. Cuando perdono, olvido. Entonces la humanidad dice, no, 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 eso no puede ser. Él es Dios. Él es Dios. Pero los pecados los olvida. ¿Para qué? Para que podamos vivir con su gozo que ya entonces está en nuestro espíritu. Hay tanta gente que pierde el tiempo. Ya el Señor no quiere que pierdan el tiempo. ¿Cómo pierden el tiempo? Pensando en lo malo que hicieron. Deje eso que usted ha sido perdonado o perdonada. Aferrese a Él. Busque un rato todos los días para hablar con el Padre para hablar con Jesús para hablar con el Espíritu Santo hay gente que dice ay, pero yo no puedo mucho rato porque yo no canto Pues, pero tú hablas amén todo el mundo quisiera tener una voz preciosa para cantarle todo el día a nuestro Dios pero no lo tenemos entonces no importa que tú no le cantes Tú le cantas aquí a la iglesia, que nada más se oye lo, lo, lo del coro. Pero estar con el gozo de saber que ya tú sabes quién tú eres en Cristo. Porque ese sacrificio que hizo Jesús para poder salvarnos no fue poca cosa. El Padre se desprendió de él. Jesús dejó a su Padre. Y los dos sabían Que lo que iba a pasar era terrible Tenía que pasar por todo lo que había hecho la humanidad E iba a ser. Y lo hizo Y lo hizo Ese agradecimiento de nosotros hacia él Que no hay nadie que haga lo que Jesucristo hizo por nosotros Por eso vamos a ahora a meditar En su nacimiento estos son días para pensar en eso. Estos son días para decirle al Señor, Señor, tú no te quedaste chiquito. Porque hay gente que todavía está con niñitos, Jesús. Oye, ya no hay niñito, Jesús. Ya hay un Dios grande y poderoso. Que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Y hay que verlo como Él está pero es bueno recordar cómo él estuvo, cómo viene la tierra para salvarnos. Y todavía hay tanta gente que no lo ha aceptado a él como señor y salvador. Por eso tenemos que predicar día y noche, día y noche, porque de ahora en adelante tienen que, tiene que haber muchas conversiones muchas conversiones y los cristianos somos los que tenemos que ocuparnos de que la gente pueda recibir a Jesús vamos ahora a ver a Jesús pequeñito lindo y precioso a María como mujer alguna como ella no ha existido y a José que ustedes me hablan de José el padre putativo porque el Padre fue el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo cuidó a María? ¿Cómo cuidó a Jesús? Es digno de que los hombres imiten a José. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Parece que Augusto César era como... Conocemos que hay en algunos países, ¿no? Que todo es obligado. Entonces no se podía quedar nadie... Sin censar. Este... este primer censo... <coughs> se efectuó... Cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos... A inscribirse... Cada cual... A su propio pueblo. También José que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Qué obediente, ¿eh? Qué obediente, cumpliendo con todas las cosas en lo natural. Ella se encontraba encinta. Y por lo que vemos cómo dio a luz después, Oye, la barriga estaba muy grande Y eso era camina, camina Con sol, con agua, con todo Y mientras estaban allí Se le cumplió el tiempo Así que dio a luz a su hijo primogénito Primogénito Y la gente dirá Primogénito, bueno No averiguo mucho Pero es el primogénito de María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En un pesebre. Vemos los pesebres que hacen tan lindo y creemos que el de Jesús, ¡uy, fue una maravilla, precioso! Ahí había oro, plata y de todo. Un pesebre, el primero que encontraron. A lo mejor el más sucio que había en la ciudad. Toda con mucho mal olor, eh, no había un sitio cómodo. Ahí teníamos a la mula que cada vez que respiraba era su aire acondicionado. Entonces, oye, tremendo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y en qué pañales lo. lo, lo. ...llevaría unos trapitos ahí... ...y lo acostó en un pesebre... ...porque no había lugar para ellos... ...en la posada... ...eso a veces uno cree... ...ay, no lo dejaron entrar a la posada, no... ...no había lugar para ellos en la posada... ...porque como todo el mundo tenía que censarse... ...ya estaba llena... ...y cuando ellos fueron no había ni una habitación... ...ni había nada... ...y a ella entonces le dan los dolores y tiene que irse a ese pesebre a dar a luz. Aquí lo de los pastores y los ángeles es muy interesante y muy hermoso. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz. Esa gloria del Señor. Esa misma gloria que hemos de ver un día. ¿Saben ustedes que va a haber un día que la luz que vamos a tener no es la del sol ni la de la luna, sino la luz que sale de Jesús? Aleluya. Estas cosas tienen que interesarnos mucho, porque ya no es cuestión de que se diga, bueno, mamá, mamazadita hasta casi al ver a Jesucristo y verá la luz y todo y ella se está preparando. No, esto ya no es cuestión de, de jóvenes ni viejos. Esto es cuestión que está llegando la hora de que ya ese Dios trino y uno se ha cansado de la humanidad se ha cansado porque como si yo le doy la salvación gratis no la toman ustedes no saben que hay a veces uno, uno está hablando con un inconverso y usted le nota en los ojos hey, que está loco porque usted se calle perderse esa oportunidad porque la gente debe estar así Usted me está hablando de Jesús Pero es un momento déjeme quedarme aquí Para huirla No, llega un momento que usted dice Bueno déjame callarme Señor cumplí ya Porque no quieren saber Pues esa luz, aleluya La gloria del Señor Los envolvió en su luz Y ellos los pobrecitos Se llenaron de temor Pero el ángel les dijo no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias. Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alevaba, alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad eso es un espectá era, fue un espectáculo porque venir esos pastores Con la alegría Que vinieron Porque les dijeron Un ángel Le dijo que fue Que había nacido Y después de los pastores Venir Todos esos ángeles Y hablarle así Eso es lo que vamos a vivir Cuando estemos allá Lo que se va a vivir allá Es muy grande Por eso Los que se han ido No se puede uno apenar Él está ya. Que si le dijeran, tiene que volver otra vez. Diría, no, no, yo no puedo. ¿Cómo dejo yo esto? Esto no se puede dejar. Ese es el consuelo para ustedes. Amén, amén, amén. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Lo que les habían dicho. Y cuantos lo oyeron. Se asombraron de que los pastores decían, María. Siempre hay una enseñanza bella María por su parte Guardaba todas estas cosas en su corazón Y meditaba acerca de ellas Esta es una de las enseñanzas más grandes que tenemos en la Biblia María no sabía de nada Y le estaban pasando todas estas cosas Ella lo guardaba todo en su corazón mujeres aprendan a guardar en el corazón no todo se puede decir no todo es para decirlo uno espera uno espera y primero le pregunta al Espíritu Santo esto tú crees que debo hablarlo yo lo voy a guardar como María y si tú quieres revelármelo algún día me lo revela pero no hablar de todo y por todo. Ya esos tiempos pasaron. El tiempo que ya comenzamos a vivir es como le pasó a toda esta gente. Es un tiempo de aferrarse tanto al Señor que llega el momento que el que nos vea diga, oh, pero tú, pero tú estás hablando como si fuera Jesucristo. Hablando como si fuera María ¿Por qué? Porque hemos llenado Nuestro espíritu Hemos llenado Nuestra mente Hemos llenado todo Nuestro ser Jesucristo por la mañana Jesucristo al mediodía Y Jesucristo por la noche Aquel niño que estuvo En aquel pesebre. ¿eh? Y ese niño vino a, la, vino a la tierra por nosotros. Ahí comenzó a sufrir Jesucristo, a pagar por los sufrimientos que había tenido el hombre. De ahí comenzó a pagar. Y fue toda una vida muriendo a su carne. Agradando a su padre. Sabiendo que era grande lo que tenía que hacer, ¿eh? Pero él lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque él quería que la humanidad se salvara. La gente cree que el plan de Dios era, oh, bueno, allí están en, le, le pongo todo bien fácil para que ellos vivan bien aquí. Y, y Peque, no. El Señor no quería que ellos se enteraran de nada, hasta que él no fuera revelándoselo. ¿Para qué? Bueno, para que siempre lo tuvieran a él de consejero, para que quisieran saber las cosas porque él se las iba a contar. Pero esa parejita se mandó, como dicen los puertorriqueños, oye, cómo hacemos a veces. Y quisieron averiguarlo por ellos mismos. Y ya ustedes saben el resto. No fue el plan de Dios. Él no quería que eso pasara. Él quería una obediencia de esa pareja. Él iba todas las tardes a verlos. A ese lugar precioso donde ellos estaban. Esa no fue la voluntad de Dios. Fue que ellos no le hicieron caso a él... Hicieron lo que le, die, le dio la gana y le salió mal a, él, a ellos y le salió mal a toda la humanidad. Pero Jesucristo vino a la tierra con esa idea. Yo sé que me van a dar golpes, yo sé que voy a morir de esa forma, yo sé que me van a pasar muchas cosas, pero a mí no me importa, papá. A mí no me importa lo que me pase en mi cuerpo ni en mi alma no, no me importa porque yo quiero la humanidad para ti yo quiero la humanidad para ti yo quiero ser el señor de la humanidad yo quiero que, que se lleven de mi espíritu para que mi espíritu siempre los lleve bien pero ellos dañaron la cosa y le hicieron caso Aquella culebra que habló. Y ellos tenían varios días ya con el Señor. Adán le puso nombre a todos los animales. Oiga, se necesita estar bien en la cosa para... Él mismo ir diciendo los nombres, lo que él quería ponerle. Tenía un, un alma viva. <ríe> llena de vida. Y entonces... Eh, la esposa se mete a decirle lo que le dijo la culebra y la culebra le dijo que iban a vivir fenómenos que ese Jesucristo, ese papá lo que quería era oye, que ellos que no fueran como ellos envidia de todo y cae el pobre Adán entonces entonces por eso es el pecado Y por eso es todas las cosas que pasan Y por eso Jesucristo vino a la tierra ¿Pero cuándo vino Jesucristo a la tierra? ¿Ayer o antes de ayer? ¡No! ¡No! Y los hombres, las mujeres No es que siguen igual Porque la cosa no está igual La cosa no está igual Usted pone una televisión Hay que quitarla obligatoriamente porque se ve y se dicen unas cosas que uno dice, pero yo nunca me imaginé que la televisión iba a llegar a esto. Entonces, vimos aquí, pasó las que pasó, pero triunfó. Y nos dio la salvación, nos dio la salvación. Yo me imagino la alegría de Jesucristo. Está en la cruz, ¿verdad? ¿Murió? Lo van a bajar de la cruz. Pero Jesucristo, en medio de ese dolor, la alegría era mayor. Porque, oye, ¿ya lo salvé? Ya salvé a la humanidad. Ya no tienen que estar por ahí buscando brujos, ni buscando brujas, ni ni, ni ni todas esas falsedades que hay del mundo. Yo soy su señor y su salvador. Yo puedo hacer maravillas con ellos. Yo anhelo llenarlos de regalos y que todo el mundo tenga que ver lo que yo hago con los míos. Pero nosotros no estamos haciendo todo, todo, todo lo que Él quiere. Y ese es el impedimento que tenemos Y el Señor dice Eso te lo voy a quitar yo Pero quiero que oye Haga algo Porque nos echamos para atrás A llorar A sentirnos tristes A que yo no puedo perdonar Y esta vida es una tragedia Déjese de eso Déjese de eso El perdonar Claro que hay que perdonar y duele, claro que duele. Pero Jesucristo le da un bálsamo que usted se siente feliz. Hombres, perdonen a sus esposas. Esposas, perdonen a esos hombres. Amén. Ah. Amén. Pero, oh, pero mira qué bien. <ríe> si llegan a ser mudos, revientan. <ríe> Gloria a Dios. Perdonen a esos hombres. ¿Cómo le miras tú la cara a Jesús? ¿O cómo tú hablas con Jesús si tú no has perdonado? Eh, mira, mira Señor, yo no puedo ya con esta carga. Yo te la doy a ti y yo lo perdono. ¿Qué va a pasar? que el Señor lo va a dejar así, no, el Señor va a hacer que esa persona olvide, ya sea hombre o mujer, pero él tiene su librito, y hay que hacerle caso al librito, hombres y mujeres quieren ser cristianos, pero quieren seguir viviendo como les da la gana, y eso no se puede, eso no se puede. Hombres, someterse a su esposa. Oh, pero es que se ha puesto tan feíta. ¿Y tú, tan lindito? Si se puso feíta, díselo de buena forma, que hoy hay tanta cosa para arreglar a uno. Oh, santo. Yo veo todo lo que hay, que digo si yo no fuera tan vieja y ya tuviera la sabiduría de la vejez oye yo me metí en todas esas cosas <risa> o oh, claro porque ponen a uno <risa> dicen ellos y yo nada más digo ¿y cuánto durará tanta belleza? ¿cuánto durará? porque después ¿por que te ponen esos me y esas cosas y te abren y te cosen y te quitan y lo grande las mujeres, como saben ya de medicina. Oh, ellas saben toda la cirugía que hay que hacer y cómo hay que hacerla. Y no están conformes nunca con la, la última que se hicieron. Deje eso, todo eso, que Jesucristo pone uno bien. Eh, 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 él no nos va a dejar. <risa> él no nos va a dejar. Pero deje las cosas de este mundo que hoy en día... Oye, lo, uno mira y dice, y esto es disparate. Hay que contar con Él, con el gozo de que es nuestro Señor. Y reírnos y gozarnos. Y sobre todas las cosas, amar a todo el mundo. Si alguien te hizo daño, oye, ríete. Y dile, Señor, mira, me hizo daño, pero yo no puedo odiarla porque yo soy tuya o yo soy tuyo. Los hombres ahora con estas mujeres, con estas mujeres, Señor Jesús, me dan ganas de decirles, tápate los ojos, hombre. Tápate los ojos para que no vea. ¿Qué les espera fuego? Es fuego calientito. <risa> es fuego y ellas se creen. Oye, que con todo lo que se están haciendo, el mundo será de ellas. No, no. Ahorita Satanás, que es el enemigo de Jesucristo, y ellas le están haciendo caso a Satanás, Satanás se cobra, cobra a Satanás. Y les trae algo muy malo para ellas. Pero si uno le dice eso, no lo creen. En fin, este año es un año de complacer al Señor. Este es un año y ya yo comienzo a ver cosas que no pasaban. Es un año que así como los que están de su cuenta no van a recibir nada bueno, los que estamos en el Señor vamos a recibir, vamos a recibir. Y mientras más estemos dispuestos a dar, más vamos a recibir. ¿Qué le vamos a dar a Él? Toda esa vida que no se parece a la de Él y sabiendo que ya lo tenemos en nuestro espíritu vivir a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y al Espíritu Santo no le molesta que cada segundo usted le diga ay yo no puedo ayúdame tú porque yo no puedo no, es lo que está, es deseoso que le digan eso que le digan eso. Así que el gozo no nos lo quita a nadie. Lo que hay que hacer es imitar a María. Imitar a María. Porque guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Que este versículo ya no se te olvide, no se te olvide más. A ti que eres hombre. Y a ti que eres mujer sobre todo Amén, amén Aleluya Vamos a, a terminar con presentación De Jesús en el templo La cosa es que sus ojos vean A Jesús En estos lugares A Jesús en estos lugares En, esta, en estos días En estos días que son de gozo Pero son de gozo porque Jesús vino a la tierra Porque nos salvó y aquí, en la presentación de Jesús en el templo, se aprende también. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, a los ocho días circuncidaron a, a Jesús. Hasta eso, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo, en que según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor movido por el Espíritu fue al templo cuando el, al niño Jesús lo llevaron a sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos su salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Esa gente estaba enterada de los acontecimientos futuros e inmediatos. ¿Por qué? Porque vivían para el Padre. Hay mucho que aprender de toda esa gente cuando todavía Jesús estaba pequeño o cuando Jesús todavía no había venido. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Padre y la Madre del Niño se quedaron maravillados por lo que se decía de Él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la Madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha posición, así ha sido a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones en cuanto, te, en cuanto a ti otro sufrimiento grande para María en cuanto a ti una espada te atravesará el alma ella no sabía que Jesús tenía que dar su vida y ya Simeón le dice vas a sufrir mucho es como una espada que te van a dar cuando vemos todo el sufrimiento de ellos ese sufrimiento fue nada más y nada menos para que la humanidad cambiara para que todos nos entregáramos a, al Señor, como debe ser. No, ah, no, yo soy católico. Sí, sí, porque mi mamá y mi papá son católicos. Déjese de eso. Usted no es católico, nada. Yo soy libre. ¿Libre qué? No es que seamos libres. Somos libres de las tradiciones, de las cosas que se dicen que no están en la Biblia. De ahí somos libres. Pero somos más, tenemos que llevar una vida más austera que los otros. Nosotros somos libres. Ajá, libres. Pero usted cree que, ay, somos libres. Tenemos que cuidarnos más. Yo no tengo a dónde ir. Soy la pastora de la iglesia. ...y no puedo fallarle a Jesucristo... ...no... ...el que el Señor le pone... ...a una iglesia... ...oye, tiene que saber... ...que aquí... Eh, ...es lo que diga el Señor... ...cada pastor y cada pastora... ...tienen que hacer la labor también que se parezcan a Jesucristo y que todos los que están con él o con ella se parezcan también a Jesús no nos podemos dar el lujo de estar enseñando lo que no es no ni, ni demostrando ningún interés la primera vez que falto yo a la iglesia son en estos días y para mí esto ha sido horrible horrible ¿cómo teniendo un trabajo me quedo en mi casa acostada? yo no entiendo eso no lo entiendo es trabajar para Él con ese gozo amanecer todos los días ¿qué tú tienes para mí? aunque tus ojos estén viendo lo que estén viendo y todos los días coger esa palabra aleluya y decirle al Espíritu mira Espíritu Sóplame, la iglesia más que vencedores ha entrado por una puerta preciosa, pero la puerta es estrecha, es estrecha, porque los cristianos de hoy, de todas las iglesias, tienen que dar el ejemplo en todo. En todo. No es decirle al pueblo una cosa y ellos ser otra, no. No, 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 no. Y hay que amar a cada ovejita que el Señor le ha dado a uno, ¿para qué? Para cuidarla. Para cuidarla. Oye, con todo el amor de Dios que tenemos en nuestro espíritu. Esto no es sin demostrar amor, no, no. <risa> esto es pensando en cada una. Anoche yo no pude venir y tenía la ilusión de venir porque el año pasado no pude. Pero decidí, no podía venir los dos, venir hoy domingo. Y el Señor me arregló la cosa, todo bien todo bien que pude eh, me oyeron siquiera y decirle lo que yo percibí en ese momento que el señor les quería decir eso es eso es hay una transformación en el su pueblo y la iglesia más que vencedora está metida ahí y hay que dejar el miedo ya hay que dejar la comodidad y hay que dejar todas esas cosas que lo que nos hacen es atrasarnos. Cuando nos, nos metemos en el redil así, lo que sucede es que esas cosas no nos molestan, al contrario. Pero cada cristiano tiene que hacer lo que el Señor quiera. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Penuel de la tribu de Acer. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta, y Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía. El cristiano nace de nuevo. Tiene que hacer lo que hizo el niño crecer y fortalecerse para progresar como él en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba todos los que estamos aquí la gracia de Dios nos acompaña decirle todos los días que tú quieres de mí qué tú quieres de mí yo no estoy sola, yo tengo tu espíritu que mora en mí, me ha traído todos esos regalos Qué anhela el Señor el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros él no quiere atrasados que no sepan de él no, él no tiene nada que esconder él anhela que cada uno comience a buscarlo con ese afán con ese afán que a veces ponemos en las cosas del mundo. Esta es una iglesia y los que están aquí también hoy de visita, que yo le doy todos estos consejos, pero no es porque yo veo que ustedes no sirven y tienen que arreglarse, es porque yo veo lo lindo que es, todo el que está ahí sentado Todo el que está ahí sentado es precioso Y a veces llego A algo que yo creo que exagero Ay, tú no sabes se fue fulano ¿Cómo? ¿Que se fue? Y yo me digo para mí adentro Señor se fue Con este banquete que tenemos aquí porque yo sé que tenemos un banquete yo sé que lo tenemos ¿por qué yo sé que tenemos un banquete? porque yo los veo a ustedes yo los veo a ustedes el crecimiento que han tenido y el crecimiento que van a tener de ahora en adelante porque esto es de todos ¿eh? esto no es de un grupito esto es de todos que el que se crema pequeño que deje eso Aquí todos somos Uno en Cristo Somos uno Y eso es lo que hay que pensar En todas las iglesias Somos uno No, que mire, que ese pastor Bueno, pero usted es uno con el pastor ¿Qué vamos a hacer? Si así lo decretó el Señor Que pasen una Navidad muy feliz que no haya excesos, que haya un amor para los hijos, para los nietos, para los bisnietos si los tienen. Que si usted se pone, no deje de tener bisnietos, ¿eh? porque eso es la cosa más rica. Yo tengo uno que será como Pablo, porque ya casi está como Pablo, y es un cosito así. Y cuando viene a la iglesia me dice, ababa, acuérdate que me gusta hablar contigo, quiero ir para tu casa, pero todo lo que le hable es del Señor, <risa> es del Señor. Y tengo otro, ese es así, y tiene un amiguito y va un día donde el amiguito y, y el amiguito se cae y se corta. Y se volvió loca la mamá. Ay, Dios mío, que se cortó, que estaba tomando hambre. Hay que llamar a los médicos, hay que ¡Ay, Y él calladito, porque él, él no habla acá. Pero cuando vio que eso era ya por un dedito, ya estaban eh, eh, llamando a los médicos. Dice él: Bueno, en mi casa, cuando pasan esas cosas, lo que hacemos que oramos. Y dice la señora, ¡ay, pero qué, qué golpe tan grande me ha dado este niño! <risas> ¡Qué golpe tan grande! Amén. Y por cierto, todos son nietos de Quique. <risas> nietos de Quique. tiene unos nietos, señores, que gracias a Dios son una belleza. Ellos hablan del Señor y yo, yo para ellos soy... La mamá le dice a uno, a ese que les digo, eh, mira, ya no me pregunte más cosas, ve pregúntale a Abba. Porque las preguntas a veces que tú me haces me dan trabajo. Y él bajo su cara muy seria, Ava, ¿qué es tal cosa? <risa> amén, amén, amén. Bueno, pues mis hijos los amo mucho. Que pasen unos días muy hermosos. Que vuelvan otra vez con mucho entusiasmo. Para que el Señor haga con todos nosotros. No con ustedes nada más, conmigo también. Sí, porque los pastores a veces hablan que uno dice, oye, pero ese pastor está casi llegando al cielo. Y esa pastora, oye, yo nunca podré llegar a cómo está ella. Nada, no, ese de eso. Mientras tengamos carne, mientras tengamos carne, da trabajo. Da trabajo. Lo que se les pide a ustedes, tenemos nosotros que hacerlo para cada uno de nosotros. Y no es fácil, no es fácil, porque desde que usted tiene su plan, ¿verdad? Dice la Escritura, tienes un enemigo que vino a destruir, a robar y a matar, y usted se olvida, y usted está muy contento por el plan que usted va a seguir de hoy en adelante. Ay, 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 ay. ¡Oh, santo! Mañana, <ríe> antes de las 10 de la mañana, ya Él le ha presentado algo que usted a lo mejor no va ni a poder hacer lo que usted creyó que iba a hacer. Pero no le hagan caso, no le hagan caso, lo at, eh, lo at, ah, no lo atan, lo votan en el nombre de Jesús. Y no se preocupen el día que ustedes fallen. El día que usted falle le dice, bueno, Jesucristo, fallé, fallé. Por eso es que tú me diste el Espíritu Santo, porque yo, pero bueno, mira, me llevé de mí. No me llevé del Espíritu. Eso es lo que uno dice. Eso es lo que uno dice. Porque todos estamos aquí en la tierra, a todos nos está molestando el enemigo y todos tenemos que creer cada día más en que el Espíritu muere en nosotros y dejar que Él sea el que haga las cosas gracias Padre gracias Jesús gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén ¡Aplausos! Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya